0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。2010年6月20日，重庆市石柱县公安局接到了一封来自湖北某监狱的一封检举信。这封检举信指出，石柱县黄水镇有一个叫谢凡清的普通农家妇女，她的丈夫彭远成八年前奇怪的死了。当时村民们都认为。彭远成是死于疾病，但是事实上，彭远成却很有可能是被他的妻子谢凡清给毒死的。另外，举报人在信中还说，在彭远成离奇死亡的四年前，谢凡清还曾经企图用火药枪枪杀她的丈夫彭远成，只是那一次谋杀没有成功而已。民警看到这里。心中产生了无数的疑问：这封由一名在押人员所写的检举信的内容可靠吗？再说了，一日夫妻百日恩，就算是信中的内容说的是真的，那又是什么原因，竟然让一个妻子屡次的企图谋杀她的丈夫呢？这封检举信说，谢凡清在2002年的某一天。用投毒的方式杀害了他的丈夫彭远成。如果这封举报信的内容属实，也就是说，这起凶杀案竟然被隐藏了整整八年之久。时隔这么长时间，关于这封举报信里边的内容，石柱县公安局的民警自然也感到很疑惑。但是事关人命，民警们还是决定。立即的前往黄水镇进行深入的调查，因为这起案件的发案时间久远，证据几乎被岁月给掩埋了。加上黄水镇地处偏远山区，交通极其的不便，只能是靠步行的方式深入目的地。这些都给民警的调查工作增加了不少的难度。功夫不负有心人。在接下来的一个多月的时间里，经过大量的走访调查，民警们终于发现了一些案件的蛛丝马迹和疑点。首先，让民警们最感到怀疑的，那就是据多位村民回忆，八年之前彭远成去世的时候，死状非常的奇怪，完全不同于自然死亡。当年的村民回忆道：“我们去埋彭远城的时候，他已经肿得不像样子了，鼻子、眼睛都看不到了。”村民们反映的这些情况，的确是让人感到有些蹊跷。可是民警转念又一想，毕竟事情都已经过去八年了，村民们的记忆会不会出现一些什么偏差呢？凭借他们的这些支离破碎的回忆。那肯定是不能证明什么的。于是，民警们又继续在镇里明察暗访，希望能够找到更有说服力的线索。这个时候，一个关键的证人出现了，他就是谢凡清的邻居刘某。刚开始跟民警接触的时候，刘某显得很犹豫，言谈之中他显得有些支支吾吾。但是在办案民警耐心的劝说之下，他终于透露出了一个让人震惊的秘密。据刘某说，他从彭远成的亲戚那里得知了，当年彭远成就是被他的妻子谢凡清下毒给毒死的。得到了这条线索之后，民警们基本上确定彭远成的死背后一定另有隐情。接下来，民警们找到了两位证人，也进一步的印证了办案民警的猜想。这两位证人，一位是死者彭远成的亲戚李某。据李某说，在彭远成去世之前，谢凡清曾经亲口告诉过他，她要除掉丈夫彭远成。李某当即加以劝阻，但是谢凡清却一直不肯改变主意。另外的一个证人，则是谢凡清最好的朋友王某。据王某回忆，在彭远成去世两个月之后，有一次他曾经听谢凡清亲口承认说，彭远成就是他毒死的。不过王某说，他当时也没有把这句话当真。这可真是“说者有意而听者无心”这句话，当年虽然没有人把它当真。但现在却成了一条重要的破案线索。得知此情形，办案民警认为彭远成是死于中毒，应该是八九不离十了。可是，怎么样才能够找到关键的证据呢？办案民警几乎同时想到了一个办法，那就是开棺验尸。然而，也就是在民警们。正打算对彭远成的尸体进行开棺检验的时候，村里一些村民的话却让他们突然改变了主意。原来，据当地村民反映，当地的土壤当中含有大量的砷、铅这样的重金属成分。死者埋藏于地下八年之久，那这些重金属成分会不会已经渗透到尸体里呢？那么这就意味着，如果民警从彭远成的遗体当中检验出了有毒物质，如果这些物质是砷和铅的话，那么就算是这些物质是当年谢凡清投毒所致，他也不能证明彭远成是被妻子给毒死的，因为毕竟八年时间已经过去了，谁也无法判断尸体当中的这些砷铅。到底是因为土壤渗透进来的，还是人为投毒所致？面对这样的情况，民警们只好暂时决定放弃开棺验尸的计划。经过研究之后，他们认为案件的突破口还是得从谢凡清的身上去寻找。之后，民警们传唤了谢凡清。然而，让人没有想到的是。民警的审讯才刚刚进行了一个小时，谢凡清竟然干脆的向民警们承认了，八年前的确是他亲手将自己的丈夫彭远成给毒死了。根据谢凡清的交代，早在2001年的时候，他就下定决心要除掉自己的丈夫彭远成。当年下半年的一天。他将自己的一个想法毫无保留的告诉了侄子王玉清，他没有想到立即就得到了侄子的支持。几天之后，王玉清就用摩托车带他来到了附近的乡镇，购买了三只毒鼠强。买好毒药之后，谢凡清没有立即的下手，直到2002年3月末的一天，他才将毒鼠强。投到了丈夫彭远成平时喝的酒瓶里边。不过，彭远成饮酒之后并没有当场死亡，而是在病床上挣扎了好些天，直到四天之后才中毒身亡的。至此，这起埋藏了八年的命案终于水落石出了。可这个时候，民警们知道，想要定案，光凭谢凡清和王玉清的口供。那还是不够的，他们必须找到有力的物证来证明谢凡清的供述。那么，为了固定证据，民警还是决定要开棺验尸，目的就是印证谢凡清所投的毒是属于什么毒，毒性是否足以致使彭远成死亡。由于谢凡清自己供认，她谋杀丈夫时所用的毒药。不是砷和铅，而是剧毒的鼠药毒鼠强。办案民警一颗悬着的心总算是落下了，因为只要能从彭远成的尸体当中检验出有毒鼠强的成分，那此案就可以说成功告破。不过，民警们同时还有另外的一个担心：死者彭远成在土壤当中。已经被埋了整整八年，他的肉骨头早已经变质腐烂了。就算是他的体内有毒鼠强的成分，也很有可能已经被分解掉了。此时开棺验尸，能检验出什么样的结果呢？为了保证验尸结果的准确性，石柱县公安局还向重庆市公安局申请了技术支援。以求尽快地找到证据，侦破此案。民警们经过几个小时的努力，终于挖开了彭远成的墓地，推开棺材的棺盖，那一瞬间，恶臭扑面而来，气味令人窒息。当民警们屏住呼吸，将目光投向彭远成的尸体时，所有的人全都呆住了，因为彭远成的尸体已经变成了一具。发黑的干尸，肌肉烂得不成样子，尸骨已经高度的腐化。在等待了半个月之后，彭远成的尸检结果终于出来了。尸检结果排除了死者砷和铅中毒的可能性，同时检出了毒鼠强的成分。彭远成的尸检结果证实了谢凡清与王玉清此前的供述。也就是说，彭远成确实不是正常死亡，而是被他的妻子谢凡清投毒杀死的，并且谢凡清还主动向民警交代，说他这次在丈夫酒瓶里投下鼠药，其实并不是他第一次对丈夫下手了。原来，早在1995年，谢凡清就尝试过杀死彭远成。不过，那一次他所使用的工具不是毒药，而是火药枪。1995年的案发当天晚上，谢凡清指使他的一位表哥带着火药枪偷偷,偷溜进他的家，并且让自己的表哥趁着丈夫彭远成熟睡的时候朝彭远成开了一枪。但是那一次谢凡清的杀父计划最终。还是以失败告终了。火药枪射击彭远成这个案件，在当时引起了石柱县公安局官的高度重视。但是，由于谢凡清的表哥一直在逃，无法查清这起案件的真相。许多年过去了，人们逐渐淡忘了这起枪击案件。但谢凡清想要谋杀丈夫谢远成的念头却没有被时间冲淡。终于在2002年3月底，她再一次实施了毒杀丈夫的计划，向彭远成的酒瓶里投下了毒药。谢凡清两次企图谋杀丈夫彭远成，这样深的恨意怎么会出现在一对相濡以沫、生活了几十年？并育有一儿一女的夫妻之间呢，究竟又是什么原因让这位淳朴温和的农村妇女对枕边人如此的狠毒呢？在这一系列残忍的罪行背后，究竟还隐藏着什么样的真相呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。那么，到底是什么原因？让谢凡清在八年之前就有了杀害丈夫彭远成的想法呢？要说到这件事情的由来，还得从多年前说起。二十多年前，谢凡清与彭远成在修县城公路的时候相遇了，两个人结识不久之后，彭远成便向谢凡清展开了猛烈的爱情故事。当时由于年龄小，沉浸于爱情当中的谢凡清并没有考虑太多，怀着对婚姻生活的无限憧憬，便嫁给了彭远成。小两口刚结婚的时候，日子也过得很平静。谢凡清以为这样简单的生活就可以持续到两个人白头偕老的那一天，但是他没有想到，自从怀孕的时候开始，一切。突然就变了。当时彭远成不知道是听信了谁的谣言，他竟然说自己妻子里肚子怀的不是他的孩子。无论谢凡清怎样的解释与辩白，彭远成也始终不相信他的话，三天两头就找谢凡清吵架，甚至动手打他，逐渐显露出了他残暴的一面。面对丈夫的暴行，老实软弱的谢凡清一次次地选择了忍耐。她满以为等孩子出生之后，丈夫彭远成对她的态度就会有所改变的。不过，谢凡清万万没有想到，就在女儿出生之后，彭远成因为嫌弃她生了一个女孩反而更加变本加厉地折磨她。所幸。谢凡清第二胎终于生了一个儿子，但是他与彭远成的夫妻关系却并没有因此而得到改善。彭远成对谢凡清依然是想打就打，想骂就骂。长年累月的家庭暴力，毫无温情可言的婚姻生活，让谢凡清身心俱疲。然而，让谢凡清最感到难以忍受的。还是丈夫彭远成在男女关系上的做法，丈夫竟然提出要三个人同睡一张床，让妻子眼睁睁的看着自己和另一个女人睡在一起，这完全是精神虐待。这样荒唐的要求，终于深深的刺伤了谢凡清的心。彭远成强迫谢凡清为他和情妇做饭，伺候他们俩睡觉。这样的做法不仅伤害了谢凡清的感情，更是践踏了谢凡清作为一个女人的最后一点自尊。可以说，正是彭远成这些无耻的作为，一步步的将谢凡清推到了绝境。而接下来发生的两件事情，更是让谢凡清下定了决心，一定要摆脱丈夫的魔掌。那是一个初夏的夜晚，彭远成突然疯狂的将谢凡清强行拉到了楼道间之后，他所做的事情简直只能用惨无人道来形容。彭远成抓起楼道里的石灰往谢凡清的下体上搓，然后再让他用凉水洗。彭远成对谢凡清的疯狂虐待，一次比一次残忍和粗暴。简直到了令人发指的地步了。长期遭受精神与肉体双重虐待和折磨的谢凡清，终于对这种非人的生活忍无可忍了。他这才狠下决心要除掉彭远成。讲到这里，也许有很多朋友都会感到疑惑：遭受如此残暴的家庭暴力长达二十年的时间，为什么谢凡清？始终没有向亲友寻求帮助，向法律寻求保护呢？对于这一点，谢凡清是这样回答的：一方面，彭远成对他施暴的手段让他羞于启齿，他不好意思对自己的一双儿女和娘家人讲解；另一方面，谢凡清从小生活在闭塞的山村里，缺乏。最基本的法律意识，直到现在，他还都认为彭远成对他的暴行那属于普通的家庭纠纷，他并不知道自己可以拿起法律的武器来保护自己。正是因为不懂法和软弱，才使得谢范清最终选择了用一种极端错误的方式来解决他遇到的问题，造成了不可挽回的悲剧。谢凡清虽然触犯了刑法犯罪了，但是他悲惨的遭遇也的确让人同情。审讯谢凡清的过程中，有一件小事让办案人员深受触动。在接受审讯的时候，谢凡清一直在座位上很不自然的扭动。一位女警官问他为什么扭动，而此时谢凡清的回答让这位女警。当场掉泪。据这位女警官说啊，她说她怕弄脏了审讯凳，她说她有妇科病，我就问她怎么回事儿，她说啊，因为有一次彭远成给她的下身抹了生石灰，造成她的下身受伤，长期的流淤血。当时我就喊人在外面给她买了卫生巾垫上，以后她说了一句话让我很难过，她说。你比医生还好，这个垫上去，伤口也不疼了。在老欧讲的今天这起案件当中，谢凡清的遭遇让人心痛，发人警醒。如今，在我国的一些偏远的农村和山区，甚至城市的某个角落，家庭暴力的现象仍时有发生。许多像谢凡清一样正在遭受欺辱的女性，由于她们。自身弱小，不懂法，因此没有能力保护自己，甚至根本就不知道该如何的保护自己。《中华人民共和国婚姻法》第四十三条和第四十五条明确规定，实施家庭暴力或者虐待家庭成员，受害人有权提出请求，居民委员会、村民委员会。以及所在单位应当予以劝阻、调解，对实施家庭暴力或虐待遗弃家庭成员构成犯罪的，依法追究刑事责任。在此，我们呼吁那些正在承受家庭暴力的女性们，请千万不要再保持沉默了，勇敢的拿起法律的武器，保护自己的合法权益吧。另外，我们还要警告那些无视妇女权益、虐待她们的人，赶紧放下手中的拳头，否则等待你们的将是众叛亲离和法律的严厉惩罚。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。